0: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nad Wisłą. Dzień dobry. Gdzie znajdę Sebastiana Cichockiego?
1: Sebastian Cichocki? Kurator. By, była pani umówiona? Mhm. Mamy jakiegoś Sebastiana.
0: Ja tu sobie wejdę. Dziękuję. Benz Radio. Węzł radio prezentuje. Wystawa Wiek Półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany. Bo
2: na razie to tak wiesz, no to jest chaos jeszcze.
0: Mamy taki przywilej, jako. Band Radio, że wchodzimy na wystawę w momencie, w którym jest jeszcze montowana.
2: Ja myślę, że kształt widać dosyć dobrze, ponieważ znajdujemy się w strukturze, która została stworzona przez naszych zaprzyjaźnionych architektów z Berlina, Cooperative für Darstellungspolitik, i oni zaproponowali wydzielenie przestrzeni do zgromadzeń w środku muzeum bo wyobrażaliśmy sobie na początku roku 2020, że głównie na tej wystawie będziemy się gromadzić w dużych grupach i rozmawiać, być ze sobą. No i teraz okazuje się, że ta przestrzeń, która została wykrojona kosztem przestrzeni ekspozycyjnej, już raczej nie może służyć gromadzeniu się, co raczej izolowaniu się od innych osób. Więc mamy nadzieję, że uda się to po prostu jakoś uratować. Mamy tutaj szkielet wystawy, który powstał prawie trzy miesiące temu i tak sobie został zahibernowany. Jest to przestrzeń audytoryjna, wspaniałe schody, które jednocześnie są platformą do obserwacji różnych tutaj obiektów, które się znajdują, więc możemy na tą platformę dojść. Jagodowa konstrukcja. Jagodowa konstrukcja, tak. I to jest taka przestrzeń, która może zmieniać się, mutować. Może być przestrzenią Teraz już niewielkich zgromadzeń, może być przestrzenią kinową i może być też po prostu przestrzenią ekspozycyjną. I tak na ogół jest, kiedy ten ekran wjedzie do góry. I to jest bardzo dobra perspektywa, tak, ale żeby w ogóle. To są takie technikalia. To są technikalia, A tak naprawdę które... w tej
0: wystawie one oczywiście tworzą bardzo ważną część, no bo hmm. też uzasadniają pewną główną tezę. Bo rozumiem, że dobór materiałów, sposób wykonania tej no wystawy, tak, też tak, to jest tak, wszystko tak. spójne. Ale jednak tu ważniejszy jest główny temat. A tytuł wystawy? bieg cienia
2: <głos> Mówię o tych technikaliach, bo koniec końców jestem bardzo zaskoczony po powrocie do tej przestrzeni, po tym nurzaniu się w tych wszystkich po prostu mrocznych prognozach, ciemnych, przygnębiających lekturach i tak dalej, że koniec końców to jest taka Dobrze zaprojektowana wystawa, przestrzeń, w której czuję się tak dobrze, że w ogóle zapominam, że na zewnątrz dzieją się takie złe rzeczy.
0: Złe rzeczy? Poczekaj, ale ja tam widzę taki wykrzyknik, którego częścią jest kula ziemska, może pójdziemy do niego. Możemy pójść, bo to jest
2: jest tutaj wiele wesołych też historii. Wystawa jest w ogóle, ona jest dosyć taka krzepiąca. Ja zapomniałem o tym, że w tym zanurzaniu się, w tym właśnie wieku, półcienia. Można też napotkać na jakichś interesujących outsiderów, którzy proponują jakieś, czy proponowali kilka dekad temu jakieś interesujące rozwiązania. Ten wiek półcienia, który wspomniałaś, on jest oczywiście zaczerpnięty z literatury science fiction, czy science based fiction i on ma określać Czasy, w których podważona zostaje wiedza ekspercka, tak raz na zawsze, w których kończy się ten tak zwany projekt oświeceniowy, domykamy projekt oświeceniowy, domykamy wiek rozumu, no i wszyscy stają się ekspertami od wszystkiego. Każdy zna się na wirusach, na zmianach klimatycznych, bądź ich braku, jak niektórzy twierdzą, chociaż ponad już tacy prawdziwi donialiści klimatyczni już wymarli w tym roku to jest w ogóle bardzo interesujące, są statystyki, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ilość denialistów klimatycznych tak całkowicie w zasadzie stopnia. Nie ma w zasadzie osób, które by negowały zmiany klimatyczne. Oczywiście można negować przyczyny zmian klimatycznych, a problemem jest raczej taka stagnacja klimatyczna. Znaczy wiemy, że dzieje się bardzo źle i już po prostu opadają nam ręce, nic nie robimy, nic nie chcemy z tym zrobić. No i coraz bardziej się pogrążamy właśnie w tym półcieniu, w tych tych mrokach nowych nowym średniowieczu. I na tej wystawie staraliśmy się spojrzeć z takiej perspektywy głębszej, geologicznej też. Chcemy wprowadzić taki taki czas właśnie głęboki geologiczny, ale też spojrzeć na wątki środowiskowe, na taką świadomość ekologiczną, klimatyczną Szerzej, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, że wpisujemy się w jakiś nurt środowiskowy, nurt ekologiczny, czy jakiś zwrot, nie daj Boże, w sztuce. Tylko raczej jest to dosyć muzealna wystawa, historyczna sztuczna która pokazuje, że ten, ta refleksja środowiskowa jest takim jakby stałym, jest pisana w DNA w ogóle jakby sztuk wizualnych, że jest cały czas, czy nawet jak... Jeden z naszych ulubionych papieży ciemnej ekologii, Timothy Morton, pisze, że każda sztuka jest ekologiczna. Nie ma, po prostu tworząc abstrakcyjny obraz, zawsze myślisz o tym też, jakie są substancje, które zostały zużyte do stworzenia tego obrazu, w jaki sposób ten obraz podróżuje, w jaki sposób jest konserwowany, w jakich mechanizmach też ekonomicznych bierze udział. Dlatego my przede wszystkim postawiliśmy na sztukę, która jest takim trochę nieporadnym, trochę krnąbrnym sojusznikiem nauki, takim dziwnym sojusznikiem, który oczywiście w jakiś sposób podbija pewne tezy, pewne obserwacje naukowe, ale robi to w taki trochę niezręczny sposób, taki dziwny sposób. Ale nie ma nic złego w dziwnych rzeczach. Nie, tutaj jest, to przykład, warto też wspomnieć o tym dźwięku,
0: który nam towarzyszy w naszej rozmowie. No, czy to są wózek, tak.
2: To jest właśnie bardzo ciekawy taki wózek. Taki no, wiem, jest tu właśnie efekt, następuje efekt drapowania tkaniny, która spoczywała w wiśle Agnieszki Brzeżańskiej, więc rzeczywiście jest to jeden z takich elementów, których. Artystka pracuje, pracuje z innymi siłami, siłami nieludzkimi. Mamy tutaj wiele, całkiem pokaźnych zbiór takich prac, w których powstawaniu uczestniczyły inne
0: siły nieludzkie. Agnieszka, skoro już zostałaś przywołana, czy możesz opowiedzieć o
1: swojej pracy? Ta praca jest kaniną, którą moczyłam w wiśle. To było dwa lata temu. Z moją przyjaciółką Ewą Ciepielewską organizujemy rezydencję dla artystów na wiśle, która się nazywa Flow czyli przepływ i zapraszamy tam artystów i i robimy różne prace, później robimy wystawy i robimy masę różnych ważnych i nieważnych rzeczy. Ta praca powstała mniej więcej w miejscu, gdzie jest planowana budowa tej nowej Tamy w Siarzewie, czyli pod Ciechocinkiem na Zielonej Kępie i też od lat protestujemy i, i bierzemy udział w różnych akcjach dla mieszkańców na ten temat, więc to się troszeczkę łączyło że zdecydowałam się tam robić, ale po prostu też tam spędzaliśmy wiele dni i, i to był dokładnie moment, kiedy było zaćmienie Księżyca, pamiętacie? Dwa lata temu, w środku lata, była takie spektakularne zaćmienie, to właśnie wtedy ta tkanina się moczyła.
2: Nas interesuje historia sztuki Ziemi. Sztuka Ziemi była bardzo mocno przypisana do określonego momentu w historii historii sztuki, do bardzo określonego regionu, do Europy Zachodniej i do Ameryki Północnej i była bardzo mocno wpisana w taki etos białego mężczyzny w średnim wieku, który zdobywa jakieś prerie i za pomocą buldożera, czy tam jakichś innych mało wyrafinowanych narzędzi zostawia jakiś ślad na ziemi I jakby cała ta wystawa, jak spojrzymy na nią pod kątem takim historyczno-stucznym, jakby rozbraja ten cały mit sztuki Ziemi. Dla nas nas sztuka Ziemi to to jest stałe, jakby co jest jakby stałą sztuki XX i XXI wieku, czyli sztuka, która jest... Sztuka Ziemi to jest sztuka wobec Ziemi, sztuka z Ziemi, z różnych materia- materiałów organicznych, sztuka w, o- w obronie Ziemi, która podejmuje refleksję taką bardziej planetarną i w skali mikro i w skali, w skali makro. I to pozwala nam jakby inaczej zmapować bardzo interesujące różnego rodzaju formacje różnego rodzaju propozycje, jak na przykład środowisko skoro już stoimy przed tym przedziwnym, tajemniczym wykrzyknijem, środowisko słowackich artystów konceptualnych, którzy flirtowali z myślą ekologiczną na przełomie lat 60 70 Jednym z takich bohaterów jest Rudolf Sikora, wspaniały mężczyzna, który obecnie jako 70-kilku latek zasilił szeregi Extinction Rebellion, ale w latach, latach 60 proponował różnego rodzaju prace mające na celu jakby opuszczenie miasta. To jest jedna z moich ulubionych prac w historii XX wieku z Mesta won, czyli wyjście z miasta, w których za pomocą farby na śniegu artysta sugeruje, jak po prostu wydostać się z miasta we właściwe miejsce, do natury. Jeszcze wciąż wierzy, że jakakolwiek natura istnieje. I to jest taka dokumentacja, która pokazuje też myślenie o wówczas o sztuce. Ci artyści, tacy jak przyjaciele też Rudolfa Sikory, jak Stanofilko, czy z bardzo znany, hołubiony Julius Kolar, który przeżywał w ostatnich latach taki prawdziwy re- renesans, łączyli zainteresowanie środowiskiem naturalnym, prawdziwe zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego z myślą bardziej new age'ową ale także z wiarą, że przede wszystkim uratują nas przybysze z obcej planety. I jak wiemy, Julius Kolar na przykład w Tatrach budował takie lądowisko dla statku kosmicznego i to, to UFO się ciągle pojawiało, pojawiało w pracach kolera. no a Rudolf Sikora bardzo mocno jakby wszedł w tą taką bardziej publicystyczną formę sztuki konceptualnej, taką interwencyjną I on tworzył plakaty, tworzył właśnie stworzył ten symbol wykrzyknika, który jest jednocześnie kulą ziemską, ale jest, jest też obklejony plakatami ten wykrzyknik został też w jakiejś takiej większej skali zbudowany w Tatrach więc jest to dosyć, dosyć taka interesująca postać, której poświęcamy więcej uwagi, że to jest, można co jakiś czas się potykać na przykład o pracę artystów, których prace są rozproszone po wystawie, gdzie złamana jest w ogóle chronologia tych prac. My obejmujemy pół wieku od 1968 9 roku do do dziś. Jest jedna praca z lat 40. która jest na początku wystawy. Zdjęcie takiej makiety Isamu Noguchiego, który zaproponował tak zwany memoriał dla, dla, dla ludzkości. To miał być taki pomnik widoczny z kosmosu, twarz człowieka. Noguchi prognozował rychły koniec homo sapiens i chciał, żeby właśnie te obce cywilizacje, które nas kiedyś nawiedzą, mogły rozpoznać, że tam jakieś bardziej zaawansowane formy życia na planecie Ziemia się rozwijały. I ten element element właśnie tego czasu głębokiego tutaj się przewija cały czas, takiego myślenia na przykład z perspektywy kamienia, z perspektywy jakiegoś masywu skalnego, a nie nie człowieka. Mamy tutaj bardzo piękny film koreańskiego artysty Bom Kima, który wydaje się też być takim wytrychem do tej wystawy. Jest to niemożliwy prawdopodobnie do obejrzenia film. Fan, Niestety 14 godzin, jest to bardzo długi film. Jest w języku koreańskim, nie tłumaczyliśmy go celowo. Jest to zapis wykładu na temat modernistycznej poezji koreańskiej, wygłoszony do kamienia. I jednego kamienia. Są różni eksperci, specjaliści, którzy przez 14 godzin opowiadają, jak jak ta hartowała się modernistyczna poezja koreańska. I to jest dla mnie jeden z kluczy, klucz jakby zupełnego rozregulowania czasu perspektywy czasowej ale też wprowadzenia innych nieludzkich aktorów do tej tej opowieści. No i także wydaje mi się też uderzenie w tą strunę takiego konceptualnego humoru też. Jest tutaj kilka też takich dosyć zabawnych prac. I tą tą całą wystawę można by było podzielić na właśnie takie trzy bloki. Są obserwacje artystyczne. Mamy artystów, którzy obserwują zmiany na na kuli ziemskiej i to jest właśnie taka dziwna relacja z nauką, że to jest takie bliskie nauce, ale jakieś połamane, jakieś dziwne, ale bardzo interesujące, bo pobudzające wyobraźnię. Są propozycje, są artyści, którzy rzeczywiście proponują jakieś rozwiązania, to żebyśmy... Na przykład uprawiali warzywa pod autostradą, i tak dalej. Czyli jest to z reguły jest to gdzieś tam zakotwiczone właśnie w tym takim fermencie kontrkulturowym przełomu lat 60., 70.. To są takie artystki jak Bonnie Ora Sherk czy, czy Betsy Damon, która zajmowała się głównie wodą, jakby dostępem do wody pitnej w miastach I, i to jest też bardzo łatwo można jakby tak wydestylować Mam taką myśl ekologiczną, że znaczy to jest bardzo widoczne, że ta myśl ekologiczna w sztuce narodziła się po prostu w środowiskach feministycznych i to, jest, to są głównie kobiety, które teraz mają 70-80 lat są, są bardzo aktywne mają swoje różnego rodzaju organizacje które, których działalność bardzo trudno jest rozpoznać w kategoriach sztuki zakładanie jakichś parków, uzdatnianie wody pitnej, która została skażona jakimiś radioaktywnymi odpadami itd., itd. Ale oprócz tych obserwacji i propozycji są też halucynacje i wydaje mi się, że to jest też bardzo interesujący taki blok prac, które, które chyba najpełniej, w najbardziej interesujący sposób wybrzmiewają w pracy Shanny Molton, artystki, która nagrała w tym momencie taką wideooperę. My tą wideooperę pokazujemy właśnie w takim naszym boksie, w tym miejscu do spotkań. Teraz akurat tego nie możemy zobaczyć, ale to jest piękny, wyśpiewany film, który powiada... No właśnie, to jest bardzo interesujące, że wiele z tych prac znaczy teraz coś zupełnie innego. Nam się wydawało, że jesteśmy tacy sprytni, że wyciągamy jakieś rzeczy, na przykład z lat 60. Na przykład pracę Roberta Barego, która polegała na rozpylaniu niewidzialnych gazów szlachetnych na pustyni i ich fotografowaniu, po to, żeby udowodnić, że nic nie widać i nam się wydawało to bardzo sprytne, że taką pracę interpretujemy. W zupełnie innym kontekście emisji gazów cieplarnianych, tej nieodwracalności pewnych zmian, wiadomo, że jak wypuścimy hel w powietrze, on nie bierze udziału w żadnych procesach takich organicznych, nie jest mało reagujący, więc to jest, to jest ta, ta, ta rozproszona, stale ekspandująca kulka helu jest cały czas nad naszymi głowami, więc jak robimy coś raz na zawsze. I tak się wydawało, się, że okazaliśmy się takim, takim, takim właśnie sprytem kuratorskim, ale tu cała ta sytuacja tego właśnie lockdownu, tego zamknięcia jeszcze nam dopisała jakieś dodatkowe wątki. Na przykład ta wideoopera opera Shanny Molton, ona opowiada o kobiecie, która nie wychodzi z domu boi się wychodzić z domu i tam nie wiadomo, co się tam za tym domem dzieje ale w tym momencie nawiedzają różne duchy czy też emanacje na przykład różnych aktywistek środowiskowych które w końcu zadają jej to fundamentalne pytanie jakim jesteś drzewem i to otwiera ją, skłania ją do wyjścia na zewnątrz i walkę o planetę oczywiście jest to zanurzone w takim bardzo kwaśnym, new age-owo-hipisowskim sosie obłędny film To jest taka też dobra wskazówka, że tą przyszłość też trzeba sobie wyhalucynować. Po prostu, że trzeba ją, to nie tylko trzeba ją wyśnić, ale trzeba ją po prostu w w relacji też do innych organizmów, w relacji do innych, do materii ożywionej i nieożywionej w jakiś sposób sprowokować, że trzeba ją wyśnić. Możemy też przejść, bo jest tu wiele takich ciągłości w tej sztuce, że my też chcemy pokazać, że sztuka, która jest, w jakiś sposób się pozycjonuje wobec wobec środowiska naturalnego, nie jest jakąś ekstrawagancją, nie jest jakby nurtem, który powstał ostatnio, tylko jest czymś jakby trwałym w sztuce. I innym takim tropem, który jest dowodem na tę naszą tezę, są ci różni ucieknierzy ze sztuki. Osoby, które wyemigrowały ze sztuki w inne światy. Świat na przykład rolnictwa. Bardzo pszczelarstwo to się pojawia kilkakrotnie, że ktoś zostaje artystą pszczelarzem znika z tych radarów instytucji sztuki, no bo jakby rzadko się wystawia pszczelarzy w muzeach, ale później gdzieś tam na przykład ktoś, tak jak Peter Nadin, który był bardzo interesującym, bardzo radykalnym, neoawangardowym artystą brytyjskim, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i w pewnym momencie przeżywając jakieś takie załamanie psychiczne, on Ląduje na farmie, zaczyna odkrywać uroki pszczelarstwa i pisze nawet taki podręcznik, jak oduczyć się robienia sztuki. To jest też bardzo trudne, żeby się oduczyć robienia sztuki. Staje się takim uciekinierem, a później znowu wraca do tej sztuki. Ale już odkrywając jako reprezentant Stanów Zjednoczonych Towarzystwa Pszczelarzy, wydelegowany na Kubę, tam na Kubie, odkrywa, że w tych różnych gospodarstwach rolnych jest wiele domów kultury i tam są różne wystawy i tam się pracuje też z materiałami organicznymi i śpiewa i tańczy, więc jakby te światy się przenikają. Odkrywa, ok, no, w nie ma co tego separować. My stoimy akurat przed takimi dokumentacjami w ogóle wydoby tymi nigdy nie pokazywanymi fotografiami z takiej komuny hipisowskiej Semparz pod Lublaną, która wyewoluowała z działań słoweńskiej grupy OCHO, czy też że powinien powiedzieć OCHO, bo tak należy wypowiadać nazwę tej grupy, tak jak w języku polskim nazwa tej grupy pochodzi od sklejenia słowa oko i UCHO i należy wykrzykiwać to właśnie OCHO, kiedy odkrywamy prawdziwą naturę rzeczy. Ta, ta, ta grupa bardzo interesowała się sztuką popularną, ale sztuka popularna to nie był popar, taki jak my rozumiemy, tylko była to sztuka, która była bardzo łatwo dostępna, na przykład na pudełkach od zapałek sprzedawanych na bazarach, w cenie pudełka od zapałek, więc, więc była to sztuka bardzo łatwo dostępna i ta ewolucja Grupy OH przebiegała od właśnie takich działań bardziej konceptualnych, związanych z reizmem, też z filozofią, bardzo interdyscyplinarnych i ona zdryfowała gdzieś w taki dziwny, środkowoeuropejski wariant sztuki ziemi, bardzo delikatnych, na przykład przyciągnięcia jakiejś sznurka między zdziebłami żyta, które delikatnie je naginały przez kilka sekund. Jest bardzo, bardzo też e, interesująco, wpisywały się te działania w postulowane na przykład przez Jerzego Rosłowicza program takiej sztuki neutralnej. Ta sztuka nie powinna zostawiać śladów. To, też było, to jest bardzo ciekawe, że na różnych kontynentach pojawia się na przełomie lat 60., 70. ten postulat, że sztuka nie powinna zostawiać po sobie śladu że nie powinna być czymś, co co na przykład, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, generuje jakiś duży ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej, ale nie powinna zostawiać śmieci po sobie. I w przypadku Ocho to jest też bardzo interesujące, że ta praktyka ich była tak interesująca, tak odważna i tak oryginalna, że to sprowokowało jakiś niesłychany po prostu taki rezonans w środowisku właśnie historyków sztuki, krytyków sztuki i natychmiast zostali zaproszeni w 1970 roku na wystawę Tą legendarną wystawę Information w momie. I oni tak nie za bardzo wiedzieli, jak sobie poradzić z tą, z tą propozycją, więc postanowili, że w ramach ich praktyki artystycznej założą szkołę na wsi i zorganizowali taką letnią szkołę, taki obóz, który kojarzy się z działaniami WW na przykład. I to, to były takie manewry związane trochę z rysowaniem, trochę z przyjmowaniem różnych substancji psychoaktywnych, ale też właśnie podlewaniem jakiś grządek, oddychaniem, gotowaniem wspólnym. I to doprowadziło do powstania komuny Sempash. Ocho w tym ostatnim stadium przekształciło się w taką hipisowską komunę i właśnie od sztuki konceptualnej do komuny hipisowskiej która nie trwała jakoś długo. Po roku został tylko jeden członek grupy OHO na miejscu, który mieszka tam do dziś i zajmuje się bardzo tajemniczą działalnością, też temu można by było się przyjrzeć. On zajmuje się litopunkturą i to jest apu- akupunktura planety Ziemia. On y, diagnozuje, gdzie Ziemia jest chora i umieszcza takie właśnie bloki skalne, to widać na ostatnim zdjęciu, które leczy Ziemię. On się głównie zajmuje leczeniem Ziemi. I na tym właśnie małej grupce zdjęć, tak naprawdę niewiele zdjęć jest z, z, tego, z tego właśnie złotego, Złotego lata, sęparz, familii, niewiele zdjęć się się zachowało, ale tutaj pokazujemy, jak harmonijnie przebiegały właśnie takie działania. Ja myślę, że to jest w ogóle jedno słowo, które świetnie to określa, które w języku polskim doskonale skleja te światy, którymi się zajmujemy, czyli uprawa. W języku polskim po prostu sztuka się uprawia, tak jak się uprawia grządkę, tak jak się uprawia ziemię i to jest widoczne właśnie w praktyce na przykład ocho, że można uprawiać sztukę tak, jak się uprawia pomidory, i na odwrót. I w zasadzie między tymi światami może następować jakieś bardzo interesujące sprzężenie, takie wzajemne, wzajemne zasilanie.
1: Jak na Lewandowska, współkuratorka wystawy wiek Kłócienia, sztuka w czasach planetarnej zmian. Ta wystawa, co pewnie już Sebastian powiedział, sięga też daleko w przeszłość. Działa w wielu skalach, nie jest tylko horyzontalna albo wertykalna, sięga w głąb i sięga daleko we wszystkie kierunki. Skupiliśmy się na ostatnich pięciu dekadach, ale tak naprawdę ten research obejmował jeszcze wiele dekad wstecz, a artyści, których pokazujemy i artystki, patrzą jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Jest wiele takich geologicznie zakorzenionych prac, prac, w których artystki i artyści analizują miejsce, w którym się znajdują, daleko w głąb. Więc ta perspektywa umożliwia rzeczywiście takie szybkie zmiany widoku. I to też jest zaznaczone w architekturze wystawy, gdyż w pewnym momencie możemy się wzbić na taką platformę i zobaczyć całą wystawę z góry pokazujemy malutkie obiekciki i ogromne instalacje, jak tutaj wraca Agnieszki Brzeżańskiej. Więc cały czas musimy przesuwać się na skali, w perspektywie i to jest zabieg często używany przez artystów, żeby pokazać to, co się wydaje niewyobrażalne, nie do ogarnięcia umysłem. I to jest dla mnie najbardziej pociągające w tej wystawie, że wszystkie te perspektywy, wszystkie te przeskoki w skali są właśnie wizualizowane, przy pomocy najróżniejszych technik. I tutaj perspektywa kobieca jest bardzo ważna, jest tak samo ważna jak perspektywa właśnie międzygatunkowa i taki dialog między naturą, człowiekiem, rozumianym jak po prostu jeden z gatunków chodzących po ziemi.
0: To może w takim razie pozostawilibyśmy resztę już do odkrycia.
2: Tak jest. Bo tak.
0: wystawa będzie otwarta od 5 czerwca. Tak, otwarta... I będzie, dostępna.
2: Y, będzie dostępna. czyli to otwarcie nie jest jakimś vernisażem, jakimś wydarzeniem, po prostu otwieramy drzwi o 12 i można tutaj przychodzić. Jak wszystkie instytucje podlegamy różnym obostrzeniom, obliczyliśmy, że jednocześnie w budynku może się znajdować 40 osób, ale to nie jest wcale mało. Ja myślę, że rzadko kiedy w muzeum jest więcej, więcej osób, ale też ja jestem bardzo zainteresowany tym nowym takim jakby reżimem, reżimem, takiego właśnie społecznego dystansowania się, ale też zredukowania liczby tych narzędzi, które ułatwiają transfer pewnych myśli artystycznych między tym milczącym obiektem a, a widzem. Nie można organizować takich zwykłych oprowadzań. Wiele muzeów wprowadza też pewne obostrzenia związane z podpisami pod pracami, że te długie teksty, przy których się gromadzimy, które czytamy ze ściany, mogą być potencjalnie ogniskiem jakiegoś przenoszenia się wirusa, ponieważ ludzie się gromadzą i zbliżają swoje twarze do ściany, więc to takie zredukowanie tych, używając właśnie takiego bardziej określenia z pola literatury tego paratekstu, tego co nie jest wystawą, co, co nie jest dziełem sztuki, czegoś w co, co my opakowujemy wystawę, pozostawia, wydawałoby się widza takim bardziej zagubionym, może, bezbronnym wobec tych różnych tutaj fluktu idei, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest o wiele ciekawsze, bo to będzie pozwalało na może też bardziej komfortową relację z tymi obiektami, na bardziej brawurowe odczytania tych różnych wątków, które się pojawiają. No i też ta wystawa jest bardzo gęsta, więc wydaje mi się, że odczytań tutaj będzie będzie więcej niż to, co my sobie tam zaprojektowaliśmy w naszych głowach. To jest jednak 50 lat sztuki Ziemi na różnych kontynentach. Bardzo Ci dziękuję. Ja również
0: dziękuję.